0: Lionel
1: Bonjour Sandra Régol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin et bienvenue sur notre notre antenne. Euh, On le disait tout à l'heure dans dans le journal de de 7h, il y a encore beaucoup d'incertitudes, voire même d'attermoiements dans dans les négociations à gauche en vue des des élections législatives. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Sandra Régol, si oui ou non, vous partirez vous, les Verts, dans la bataille des législatives, main dans la main avec Jean-Luc Mélenchon
0: <rire> Vous savez, ça fait 5, 10 ans euh, qu'on fait tout autre chose que euh, se rassembler les uns les autres et, et essayer de proposer un projet commun. Donc vous m'accorderez que ça mette un peu de temps et que ce soit normal d'essayer de faire les choses au mieux et que parfois ce ne soit pas aussi rapide qu'on le veut. Je vous rappelle qu'en 15 jours, euh, on en est déjà à se demander si euh, France Insoumise, euh, Pôle écologiste, Parti socialiste, Parti communiste vont partir ensemble. C'est quand même quelque chose d'historique. Mmh. Donc votre question, c'est est-ce qu'on va y arriver oui. À ce stade, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Il y a encore euh, beaucoup de sujets à voir. On n'a on pas l'intention de partir pour additionner des logos, on a l'intention de partir pour proposer un projet de gouvernement aux Françaises et aux Français. Je pense que prendre un peu de temps pour faire ça au mieux, c'est aussi respecter les, les électeurs et les électrices.
1: Qu'est-ce qui bloque concrètement Sandra rigole
0: eh bien Le fait que nous ayons des projets parfois divergents, même si nous avons beaucoup de terrains de convergence, mmh. et qu'il faut arriver à savoir comment, euh, en cas de victoire et donc en cas d'exercice du pouvoir, nous serons en mesure de respecter ces différences, tout en ayant un projet qui soit compréhensible et euh, agréable pour chaque Française et chaque Français. Vous savez, tout le monde ne se pose pas la question. On vient de passer un quinquennat avec, par exemple, un ministre de la Justice, un ministre de l'Intérieur, qui passaient leur temps euh, à être en désaccord et à s'engueuler. On voudrait bien éviter cet amateurisme aux Françaises et aux Français si nous gagnons.
1: Hum. Le, le Parti Socialiste a suspendu les négociations hier après-midi parce qu'il soupçonne, euh, notamment, hein, mais, euh, la, la France Insoumise, d'hégémonie, finalement, dans cette coalition. Euh, vous n'avez pas les mêmes craintes
0: Alors ça c'est un peu la maladie infantile de la gauche, c'est ce qui la structure, ce qui la façonne, c'est l'hégémonie. Vous parlez euh, à une écologiste, donc évidemment je partage les valeurs de la gauche, mais je ne suis pas issue de cette famille, je n'en partage pas les codes. Et donc je constate, oui, que Parti Socialiste, Parti Communiste ou France Insoumise sont traversés par ce tropisme hégémonique. Je me dis que j'ai l'impression qu'il y a une volonté chez la France Insoumise qui est quand même arrivée en tête et qui a donc la responsabilité de parvenir à unir tout le monde, hein. mm-hmm. C'est elle et personne d'autre qui pourra y parvenir. Il y a une volonté de sortir de l'hégémonie, mais on se défait pas comme ça d'une, <rire> d'une culture multi-centenaire, euh, enfin, on va ouais, dire. Ouais. voilà.
1: Euh, vous, vous êtes optimiste. Je vous pose la question parce que euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, euh, chez nos confrères du, du Journal du Dimanche, qui paraît aujourd'hui samedi, hein, pour cause de, de 1er oui. mai, euh, dit qu'il est optimiste. Lui, il pense que l'accord va être, va être trouvé. Il pense même que dimanche, ça devrait être, ça devrait être bouclé. En tout cas, c'est, c'est son souhait.
0: Ah, c'est ce qu'on espère. On est nombreux, nombreuses à l'espérer. Parce que ce serait le moyen de répondre à l'espoir des Françaises et des Français et de proposer autre chose euh, à partir euh, de ce gouvernement euh, qui a été reconduit, enfin en tout cas de ce président qui a été reconduit euh, le 24 avril dernier. Donc oui, je partage son optimisme. Mais pour autant, on ne va pas faire les choses par-dessus la jambe il reste encore pas mal de choses à, à travailler, notamment sur le programme, notamment sur la bannière qui va mmh. tous et toutes nous unir et puis sur les personnes qui vont euh, porter ce projet à l'Assemblée Nationale. C'est somme toute bien normal et je croise les doigts pour que dimanche nous soyons côte à côte mmh. dans la rue pour les manifestations du 1er mai.
1: Alors parlons quand même de ce que pourrait, euh, comment dirais-je, engendrer comme conséquence cet accord chez Europe Écologie-Les Verts. Parce que en, disons qu'en cas d'accord, pardonnez-moi si je, si je schématise un petit peu, mais ça serait la, la ligne de gauche incarnée par Sandrine Rousseau qui l'emporterait face à celle de Yannick Jadot qui déclarait encore il y a trois jours que cette coalition derrière Jean-Luc Mélenchon ne marcherait pas.
0: Oh là là, vous sortez les éléments de leur contexte. Yannick Jadot a dit qu'il fallait euh, qu'on arrive à une coalition euh, menée par la France insoumise. 95% d'Europe Écologie Les Verts, son assemblée représentative des régions, a voté la même chose. Il y a euh, une unité chez nous euh, qui euh, ne fait pas défaut et qui a été validée notre base donc euh, après je sais que c'est le jeu <rire> de nous faire nous battre que c'est très très ennuyeux ah, si les dé... écologistes commence à travailler ensemble ça fera beaucoup moins de de choux gras à se partager mais non en fait c'est pas comme ça que ça se passe il n'y a pas une ligne qui gagne sur l'autre il y a des écologistes qui assument la diversité dans un même projet qui proposent de faire ça à l'échelle nationale avec Parti Socialiste, Parti Communiste et France Insoumise.
1: Non, n'empêche que votre candidat aux élections présidentielles, Yannick Jadot, on ne peut pas dire que ça soit le meilleur ami de Jean-Luc Mélenchon.
0: Non, et puis inversement. En fait, vous savez, ils ont passé un an à être en concurrence l'un avec l'autre. Hum. Je ne vais pas leur demander de partir en vacances ensemble, tous les deux, c'est humain, non hum. euh,
1: Question, Sandra, Régol que sans doute beaucoup de, de Français qui observent cette situation à gauche, même des électeurs, même des sympathisants, euh, doivent, doivent se poser... Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur, je dis vous, les Verts, mais aussi peut-être le Parti Socialiste, de donner l'impression d'entamer ces tractations, simplement soit pour sauver des sièges à l'Assemblée Nationale pour ce qui concerne le Parti Socialiste, soit pour en récupérer pour ce qui vous concerne, vous, les Verts
0: Alors, euh, euh, oui, je je, je comprends que ça puisse être interprété comme ça. Le fait est que pour avoir le moyen de faire passer des lois, il faut avoir des élus à l'Assemblée Nationale. Et pour avoir les moyens... Euh, d'imposer une cohabitation, eh bien, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut donc des sièges, fait, donc il faut euh, des postes. Je... Exactement. Mmh. Ce n'est pas une fin en soi que d'avoir des élus. Sinon, à ce moment-là, on partirait tous, chacun, euh, de notre côté, sans essayer de faire ce travail historique, de se mettre ensemble. Donc peut-être ceci répond à votre question. Mmh. Si la question n'était que celle des postes, nous ne serions pas là à discuter de la probabilité ou non de l'aboutissement de cette coalition de projets.
1: Alors, justement, sur le fond, euh, la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la désobéissance au traité européen, tout cela ne, ne vous pose aucun problème Sandra Régol
0: euh, Alors, sur la retraite à 60 ans, euh, non, puisqu'on l'a déjà expliqué. Sur le blocage temporaire des prix, euh, non également, parce que c'est une nécessité pour beaucoup euh, de Françaises et de Français et à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, les écologistes ont toujours su le montrer. Mm-hmm. Quant à euh, ce qu'on appelle la désobéissance, et eh bien vous savez euh, comme beaucoup de gens que euh, la vision de l'Europe n'est pas tout à fait ce qui nous rapproche avec la France insoumise, et que donc c'est un sujet en cours de discussion.
1: C'est ça en qui bloque cas, en fait. On a bien avancé concrètement.
0: Mais on a, on a beaucoup avancé puisqu'aujourd'hui la France insoumise elle-même euh, avance dans ses communiqués, qui n'est absolument pas question ni d'affaiblir l'Europe, ni de sortir de l'Europe, mmh. mais bien de trouver ensemble les meilleurs moyens pour la rendre plus démocratique, plus sociale et surtout d'en faire l'outil de la transition écologique nécessaire. Je ne vais pas vous rappeler combien le GIEC hurle qu'il oui. est temps d'agir.
1: Évi- évidemment. Euh, deux, pardonnez-moi deux petits mots de, de politique politicienne. Vous voterez donc pour un Jean-Luc Mélenchon euh, Premier ministre
0: alors, c'est pas moi directement, qui suis appelé à voter pour, Et... c'est le président de la République qui en fera la proposition, qui acceptera la proposition. Mais en tout cas, euh, je mets euh, mes forces euh, dans le fait qu'une majorité à l'Assemblée nationale... Et le choix de proposer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, si elle le décide. Oui.
1: Euh, écartons-nous un petit peu de, de, cette, de ce sujet des, des négociations euh, intra gauche si je peux me permettre l'expression. Euh, le président de la République, élu, Emmanuel Macron, est actuellement en pleine réflexion pour nommer son, son Premier ministre. Euh, vous lui reconnaissez quand même cette volonté qu'il a de faire de son futur chef du gouvernement, en cas de majorité, euh, le pivot d'une planification écologique, un thème cher à Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, hein, avec lequel vous êtes en négociation actuellement.
0: Euh, oui, alors il vous a pas échappé que déjà en 2017, Emmanuel Macron nous, nous <rire> s'est levé contre Donald Trump en disant que oui, on allait « make our planet great again ouais. » et que pas grand-chose en est ressorti depuis. Donc J'ai un euh, peu l'impression d'être dans plus. retour vers le futur et de refaire à chaque fois la même chose avec Emmanuel Macron. Donc non, non seulement je n'y crois pas, mais je n'y ai pas beaucoup cru, parce que je connais un peu les tenants et les aboutissants. Après, je note dans la formulation de votre question, un renoncement déjà euh, acté puisque Emmanuel Macron pour la deuxième ou troisième fois avait dit qu'il souhaitait une femme comme première ministre et que vous avez déjà acté, que la formulation serait au masculin. Comme oh. quoi, vous savez, il n'y a <rire> pas que les écologistes qui considèrent que les promesses d'Emmanuel Macron n'engagent que lui et ne sont jamais respectées.
1: On verra donc euh, ce qu'il en est effectivement dans, dans, la, dans l'avenir. Merci Sandra Régol, merci d'avoir accepté le, l'invitation de, d'Europe 1 ce matin. Sandra Régol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie-Les Verts. Bonne journée, bon week-end. Europe Matin week-end, Lionel Gougelon.